0: In dieser Folge des chronisch glücklich Podcast geht es um meine beste Medizin. Nein, ich habe kein Wundermittel erfunden, denn meine beste Medizin sind meine liebsten Menschen um mich herum, die mir Halt und Kraft geben, mit der CED zu leben. Aber hört selbst. Viel Spaß dabei. Willkommen zu einer neuen Folge des konisch glücklich Podcast. Erst habe ich überlegt, ob ich dieses Thema überhaupt in den Podcast bringe, aber es wäre doof, dies nicht zu tun, denn es ist mir ein sehr wichtig und am Herzen liegendes Thema. Ein Grund dafür, es nicht in den Podcast zu bringen, war, dass ich Angst hatte, dass ich direkt losheule. Ja, das hört sich jetzt doof an, liegt aber nicht daran, dass es mich besonders traurig macht, sondern besonders glücklich, denn ich bin unglaublich dankbar für die Menschen, die mir in diesen anstrengenden Zeit, kurz nach der Diagnose und überhaupt, wenn ich schlechte Phasen habe und generell trotz der Erkrankung zu mir stehen. Nach ziemlich anstrengenden Jahren, kurz nach der Diagnose und vor allem auch Zeiten der Ungewissheit, der Unsicherheit und der Angst, habe ich langsam das Gefühl, meinen Ruf gefunden zu haben. Ich merke, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und hiernach versuche ich, mich weitestgehend zu halten. Aber die Krankheit anzunehmen, war wirklich kein leichter Akt. Ich habe mich teilweise sehr hilflos und ausgeliefert gefühlt und fand es ganz schrecklich, keine Kraft zu haben. Die Perspektiven, die ich mir gemalt hatte, die ich für mich gesehen hatte, sah ich nur vor mir her verschwimmen und ich habe irgendwie mich selbst vermisst. Hört sich das doof an? Nein, ich glaube, jeder von euch, der diese Erkrankung hat, kann das nachvollziehen, denn irgendwie schaut man in den Spiegel, manchmal sieht man ein deformiertes Kortisongesicht oder man merkt einfach, dass man viele Dinge nicht so machen kann, wie man sie früher machen konnte und das war für mich doch zu Anfang wirklich harter Tobak. Nicht nur für mich, sondern auch für mein gesamtes Umfeld, denn die Schwäche und auch diese Überforderung, die bei mir durch diese Situation entstand, nicht mehr so kräftig zu sein wie früher, durch Symptome stark eingeschränkt zu sein, durch Ängste stark verunsichert zu sein, hat mich auch echt zu einem absoluten Gefühlsmonster gemacht. Ja, ich war manchmal echt nicht zu ertragen. Also im Nachhinein hat mich diese Situation so extrem überfordert, dass ich mich zum Teil zurückgezogen habe in Situationen, wo mir Nähe vielleicht sehr gut getan hätte. Ich teilweise wirklich unfreundlich geworden bin, weil ich... Ähm ja, meine Emotionen gar nicht Ausdruck verleihen konnte beziehungsweise so gefühlsmäßig überladen war, dass es gar nicht möglich war, mit mir über meine Gefühle zu sprechen, weil ich sowieso immer direkt angefangen habe zu heulen. Nicht nur das, ich fand es ganz schrecklich und kam nicht damit klar, was für eine Gefühlslage ich bei meinen Liebsten ausgelöst habe. Denn die waren traurig. Die waren unglaublich hilflos, so wie ich es war, aber ich hatte mehr das Gefühl, ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass die sich traurig fühlen, vollkommener Quatsch im Nachhinein, aber das sind halt Dinge, die in so einer Situation dann emotional mit einem passieren und da auch noch oben drauf kommen und die Situation für einen selbst noch schwieriger gestalten und für mich war es dann unglaublich hilfreich, mich trotz allem zu öffnen. Mir fiel es aber sehr schwer, dies wirklich vor meinen Liebsten zu tun, denn da war wirklich diese emotionale Konflikte mit. Je mehr ich denen erzähle, desto mehr belaste ich sie, was gewissermaßen sicherlich auch richtig war, aber vor allen Dingen eigentlich auch doof. Denn hätte ich mich etwas mehr geöffnet damals, hätte ich sie teilhaben lassen an den Ängsten, die ich habe, wäre es für sie gegebenenfalls einfacher gewesen und sie hätten gewusst, was da in meinem Kopf überhaupt gerade abgeht. Und somit hätten wir uns vielleicht gegenseitig da besser schützen können. Aber vielleicht ist es auch manchmal besser, dann nicht sich den genau Liebsten, die sowieso schon darunter leiden, zu öffnen, sondern sich neutrale Hilfe zu suchen. Das habe ich damals getan. Ich bin zu einer Psychotherapie gegangen, habe mir helfen lassen, habe mich unterstützen lassen, mich coachen lassen, mit der Situation, mit der Erkrankung selbst, mit den Folgen der Erkrankung, mit den Ängsten auseinanderzusetzen und dies hat mir wirklich sehr gut getan. Und nach kürzester Zeit habe ich wirklich mich vor allen Dingen von diesem bescheuerten Gedanken gelöst, dass ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben muss, weil sich meine allerliebsten Menschen schlecht fühlen, weil es mir nicht gut geht. Und das war ein Lernprozess, nicht nur für mich. Am Anfang war das alles etwas viel und wirklich sehr belastend. Und wirklich nicht nur für mich, sondern auch für alle meine Lieben um mich herum. Teilweise habe ich das Gefühl, dass es sogar noch härter war für sie. Denn sie konnten in den meisten Fällen nur hilflos dabei zusehen. Ich persönlich finde es immer ganz schrecklich, wenn irgendwer von meinen Liebsten ins Krankenhaus muss oder irgendwas hat. Dann denke ich immer, oh, ich würde dir das so gerne abnehmen. Vollkommen bescheuert. Aber das zeigt mir, was, was sie in der Phase oder auch manchmal mit mir durchmachen. Aber was definitiv nicht stimmt, Sie schauen nicht hilflos zu. Es fühlt sich nur manchmal so an. Denn sie haben mir unglaublich Kraft gegeben. Sie sind wirklich meine beste Medizin. Sie waren an meiner Seite, körperlich oder mental. Wenn es mal wieder bergab ging und auch wenn es wieder aufging und wenn es danach direkt wieder abging. Egal wie oft dieses Spiel mich begleitete, sie waren für mich da und dafür bin ich unglaublich dankbar. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie schrecklich es manchmal für sie gewesen sein muss, in diesen Momenten nicht noch mehr für mich tun zu können. Sie sind wirklich alles für mich und ich bin so glücklich, dass ich meine Liebsten bei mir habe, mental oder körperlich. Derzeit habe ich das Gefühl, dass ich die schlimmste Phase überstanden habe. Und mit einigen Abwärtsschleifen ist es mir wirklich gelungen, einen Alltag zu finden und mit mir selbst ja, wieder glücklich zu sein, arbeiten zu können, Sport zu treiben, je nachdem in welcher Phase ich bin, mal mehr, mal weniger. Und vor allem die Kraft habe, mich auch wieder mit Freunden zu treffen und was mit meinen Liebsten zu unternehmen. Früher war ich immer wirklich ein glücklicher, positiver, aktiver Mensch, manchmal kaum zu stoppen. Aber durch die Schwäche und die unbekannte Situation nach der Diagnose erkannte ich mich zeitweise wirklich nicht wieder. Mir fiel es schwer, noch freudestrahlend durch die Welt zu hüpfen. Aber ich bin ganz froh, dass das Eva-Feuer nie ganz verschwunden ist. Es fehlte nur etwas Zunder und Sauerstoff. Mehr ich aber lernte über die Erkrankung. Und je stärker ich mental und auch körperlich wieder wurde, desto stärker kommt ja, auch der kleine Phoenix wieder aus der Asche. Neben den wirklich vielen unterschiedlichen Therapien, Medikamenten, Ernährungs- und Bewegungsprogrammen, die ich ausprobiert habe, ist eine meine konstanteste und erfolgreichste. Und das sind wirklich meine liebsten Menschen um mich herum. Sie haben mir Mut gemacht, wenn ich ihn verloren habe. Sie waren stolz auf mich und haben mich so gestärkt. Sie lieben mich und machen mich so wirklich unbesiegbar. Dazu möchte ich euch gerne einen kleine Exkurs machen. Denn in meiner Kindheit zum Beispiel, da bin ich, egal bei welchem Wetter, im Urlaub immer in die Nordsee gegangen und habe mich ja durch die Wellen gekämpft bin über die Wellen gehüpft, ohne darüber nachzudenken. Meine Eltern haben mich dann doch irgendwann mal rausgefischt, weil meine blauen Lippen es dann doch forderten, mich mal in ein warmes Handtuch einzuwickeln und ins Warme zu holen. Und ich habe mich wirklich unglaublich gefreut, im letzten Jahr endlich mal wieder ja an die Nordsee zu kommen. Und ich hatte seit langer Zeit wirklich mal wieder die Kraft, bei Wellengang ins Meer zu gehen. Also ging ich hinein in die Wellen und es tat unglaublich gut. Ich bin ins Meer hineingeschwommen und habe mich von den Wellen wieder ins Land treiben lassen. Ich bin in die hohen Wellen gesprungen. Ach, ich fühlte mich wirklich sehr sehr frei und so gut, unglaublich gut. In dem Moment habe ich wirklich alles vergessen. Und ich bin wirklich sehr dankbar für diesen Moment. Und es war für mich auch irgendwie ein Schlüsselmoment, nicht in, in dem Moment selbst, sondern später. Es war mir nämlich wohl ins Gesicht geschrieben. Denn am Abend sagten mir meine Eltern, die mich wohl beobachtet hatten, dass sie sehr glücklich seien. Sie haben nämlich beide gedacht, das ist fast wieder unsere alte Eva. Und damit meinten sie nicht mein Alter. Mit Tränen in den Augen saßen sie mir gegenüber. Und da war er der Moment. Mir wurde wieder bewusst, wie sehr meine Lieben den Kampf mitgekämpft haben und auch weiterhin kämpfen. Mit der Zeit ist mir immer bewusster geworden, dass es wichtig ist, sie auch an den Erfolgen und den schönen Stunden teilhaben zu lassen und nicht nur zu rufen, wenn alles mies und traurig scheint. Sie veranschaulichen mir nochmal mehr, wie viel sich schon gebessert hat in der letzten Zeit und was ich bisher erreicht habe. fühlt sich wirklich gut an, dass ich mir selbst trotz allem treu geblieben bin und dass ich das auch langsam wieder nach außen strahlen kann. Ich liebe es, wieder fast ganz die Alte zu sein, denn mich hat die Erkrankung auch stärker gemacht. Ich bin mit den Herausforderungen gewachsen und habe es gelernt, dankbar zu sein. Natürlich habe ich auf diesem harten Weg auch viele Menschen verloren, dafür aber neue, wundervolle Menschen kennengelernt und meine Liebsten noch mehr schätzen gelernt. Ihr seid mein Grund, nie aufzugeben. Ihr gebt mir Kraft, ihr gebt mir Rückhalt, ihr gebt mir Hoffnung, ihr gebt mir Mut. Ihr ermahnt mich, wenn ich es übertreibe. Ihr haltet mich zurück, wenn ich wieder Dummes im Kopf habe. Ihr bestärkt mich, wenn ich die Stärke brauche. Und ihr seid einfach die Besten. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich heute euch mit so einem emotionalen Zeugs zusäusel dann... Tue ich das deshalb, weil ich das A sehr wichtig finde, dass man erkennt, was für eine Belastung und was für eine Erfahrung die Angehörigen mitmachen. Und dass es sehr wichtig ist, sie an dem Prozess teilhaben zu lassen, ihnen zu erklären, warum man sich vielleicht manchmal zurückzieht, warum man die Ängste hat und warum einem das manchmal zu viel wird zweitens vielleicht sogar auch den Mut fasst, wenn ihr das Gefühl habt, wirklich überfordert zu sein, emotional von den ganzen Themen euch Hilfe holt, sei es durch eine Psychotherapie, sei es mehr Fragen zu stellen beim Arzt, sei es vielleicht auch durch den Austausch durch andere Betroffene und da ja, möchten wir ja ganz viele Lösungen schaffen, beziehungsweise schreibt mich da gerne auch einfach an. Wir können uns da gerne austauschen und ich kann euch auch gerne Tipps geben, was mir da damals geholfen hat und ich kann da auch auf ein relativ gutes Netzwerk zugreifen und kann da vielleicht an der einen oder anderen Stelle unterstützen. Und zum anderen möchte ich, dass ihr auch zwischendurch einfach mal dankbar dafür seid, denn ich habe mich äh, zu Beginn oder kurz nach dieser Diagnose wirklich sehr stark von den Dingen emotional auch runterziehen lassen, beziehungsweise... Habe mich natürlich stark auf auch die negativen Dinge konzentriert, was definitiv nicht richtig war, aber was auf jeden Fall in der Anfangsphase ja auch nicht geradezu leicht ist zu umgehen. Denn es ist ja für einen alles noch neu und man fickt es hier, dann fickt es da, dann will man das berichten, dann protokolliert man und achtet zu sehr auf Dinge. Da ja, liegt die Gefahr wirklich nahe, dass man sich zu sehr in so einem sehr zu starken Achtsamkeit auf den Körper bezieht und der das ganze Drumherum nicht mehr mitbekommt und vielleicht auch die schönen Dinge, die es trotz dieser Erkrankung geben kann, gar nicht mehr so wahrnimmt. Und das habe ich wirklich in den letzten Jahren gelernt und schätze schöne kleine Momente und habe vor allen Dingen auch gelernt, meinen Liebsten nicht immer nur zu Rate zu ziehen, wenn es mir schlecht geht, mich auszuheulen, sondern auch eben über Fortschritte zu berichten sie teilhaben zu lassen an meiner Freude, sie teilhaben zu lassen an Dingen, die ich nun wieder machen kann. Und das bedeutet ihnen wirklich sehr viel und ich merke, dass mir das auch sehr viel zurückgibt. Das war mein kleiner emotionaler Denkanstoß. und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, ihr wisst, was eure beste Medizin ist. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao. Das war eine Folge des Chronisch Glücklich Podcast. Hast du Fragen oder Themenvorschläge für diesen Podcast? Dann melde dich doch bitte bei mir oder besuche unsere Webseite www.chronischglücklich.de. Beziehungsweise schau doch einfach mal bei Facebook vorbei. Da findest du uns natürlich auch unter Chronisch Glücklich. Wir freuen uns auf jegliches Feedback, auf Unterstützung und natürlich auch über Spenden.